0: 欢迎收听凉凉的刚好，我是凉凉刘书维，感觉很久不见了，因为我们节目呢有连续两个星期是做 only music， 就是没有说话，然后只有音乐。呃，虽然没有说话，但是也希望你能够感受到我用心的编排音乐。今天在节目中呢，我想分享一本书。这本书呢，是我在差不多上个月左右到图书馆借的，就是刚好经过，然后我就想说，那随便翻一翻，就刚好看到这本书。我觉得真的是缘分，<笑>因为这本书它的封面是黄色，感觉非常的明亮，然后就觉得很吸引我。拿起来一看，他的书名叫做《恐惧》，你好，副标呢叫做《百日无惧计划》，从胆小鬼到勇敢做自己，开启人生无限可能。我觉得这本书感觉就让我觉得蛮有兴趣的。作者他其实文笔非常的幽默。我后来呢，其实有看他的 YouTube 频道，呃，真的就是长相就是非常开朗，然后有点 crazy 的感觉。这本书讲的是什么呢？这本书他其实作者他去学校上课，老师呢就问他们一个问题说，说你们未来十年想要做什么？那在这十年当中呢，你们想要完成这个计划，他很有可能的绊脚石是什么？作者呢他就想说，如果我想完成未来十年的计划，这个绊脚石一定是恐惧这件事情，对。常常我们会因为害怕，就会阻止我们前进。所以作者他是决定要挑战恐惧一百天。虽然说这个挑战恐惧一百天，但是也不是说有一百种恐惧。他归纳他自己的恐惧呢，大概只有七种。哦，那这七种包括了疼痛、危险、尴尬、拒绝、寂寞、控制，还有厌恶。在里面呢，他有描述一些。他只求面对恐惧的一些故事。当然，如果你有 follow 他的 YouTube 频道的话，可能你很早前就看过了。但是我觉得，其实看完他的书再看他的频道，我感觉会更好，因为在书里面他描述了很多内心戏。那如果呢，你看 YouTube 频道上面他拍摄的影片，可能你感受不到他内心当中的那种挣扎的过程。呵呵在这本书里面呢，他其实讲了蛮多他在面对这些恐惧时候的内心戏，包括了比如说他去做除毛，或者是他当这个裸体的模特儿，他描述他在脱下衣服的那个过程实在是非常的煎熬，而且他其实也在这个过程中发现了很多的问题，包括了。他发现那些学生都很专注，想要在画这些线条是怎么样。他们想要把它画出那个美感出来，而不是他个人所在乎的。哦，我身材好不好？哦，我这边肥肉多。他觉得其实这些都是自己的内心戏，自己想太多。对别人来说，他们要的是一个专业的一个模特儿，在里面让他们画。每一个人所看到的东西是不一样的。所以看到这边，其实就像我们前几集讲到的，也是面对恐惧这件事情。比如说，我们讲过在表演当中，为什么你会紧张呢？可能是我们把太多的注意力放在别人怎么看你的那种心情上，所以你就会觉得全世界都在看你，然后你就会把所有专注力觉得啊，他们会不会觉得我怎么样？他们会不会觉得我怎么样？所以呢，这篇作者他面对的恐惧是一样的。在这个百日计划当中呢，他有挑战大型的演讲，可是他也仔细的描述了，在我们看 YouTube 频道上面，他讲的好像很自然、很开朗，可是，在那后台，他超想逃走的心情。同样是演讲哦，在书里面他其实有提到有一次，他说有时候我们就算表现的再好，我们还是会觉得自己是冒牌。所以就是有一种冒牌货症候群。为什么会有冒牌货症候群呢？往往都是因为我们跟别人比较，而没有看到自己其实是独一无二的。他就分享说，有一次呢，他去演讲。那在演讲之前，他前面那位演讲者呢，哦、呃，是一个非常有名的讲者，所以他就决定要去听听看。哇、哦，他觉得他真的讲得非常的棒。<笑>但是呢，他越听，只要每过一秒呢，他就觉得自己又缩小了一号，他整个人都在发抖。他说：“是啦，会场的冷气是很强，没有错。但是我冒汗的双手证明了我不是冷到发抖。”他说他想到自己要接在他后面演讲，他就感到非常的害怕。他觉得他根本就是会场中的冒牌货。他希望他不要在台上被抓包了。这故事其实我印象非常的深刻，而且它描述的非常的精彩，感觉就非常的有画面，也让我想到，其实人生中有很多这样的片段，我们常常呢都会忘记自己也是独一无二的，但是呢，一跟别人比较起来，就会觉得啊，他一定比我好啊，我一定不好，我就是一个冒牌货，我怎么样也比不过他，所以我们常常会忘记自己有自己的优点，当我们去跟别人比较的时候。就会变得你好像自己什么都不是一样，所以作者他也分享了这样的一段，最后证明他用自己的方式去做这个演讲。他说他自己的特色呢，就是其实他是很平凡，但是他的故事呢是很生动、很活泼。每一个人其实人生就是不一样，怎么样去跟别人的人生比呢？因为你的人生不会是他的人生，他的人生你也不可能去过。所以为什么不把自己好好的展现出来呢？作者就说，你的真实自我并不是你最完美的一面，而是你的每一面
1: 。
0: 刚刚我们提到这本书呢，作者说他的恐惧之一呢是被拒绝。对，我相信没有一个人喜欢被拒绝。在这本书里面，他也访问了一位谈论拒绝这个主题，而在网络上也非常红的一位华裔畅销作家，叫做蒋甲。蒋甲呢，他其实想要创业，可是他总觉得卡在他跟创业之路中间的这件事情，就是他很怕被拒绝。他就决定要展开一段拒绝之旅，也就是他要向陌生人提出一百个奇奇怪怪、天马行空的一些请求，让自己在这段旅程中能够对恐惧免疫。所以呢，他就开始带着他的摄影机，然后去做一百个向陌生人的请求。他的第一个请求呢，是向呃一位男士借一百元的美金。在影片当中呢，你就可以看到这个蒋甲呢，其实要说这句话之前，他真的已经是非常非常的紧张了。其实我觉得他内心当中有预期对方一定会说 no， 你觉得谁会说哦耶？所以那个人就真的就回答说 no， 但是他后面他还问他 why 为什么？但是蒋甲听完他说 no 之后呢，他很快就说、oh、sorry， 然后就赶快就跑走了。他自己看这个影片的时候，他自己也觉得很好笑，觉得说，哎、欸，人家说 no， 但是人家有问你为什么啊？你为什么不跟他聊一聊呢？他就觉得说，每次他只要感到有被轻微的拒绝了，他就会拔腿就跑。他觉得这这是他人生的缩影，所以他打算说，第二次不论如何，他绝不跑走。第二天呢，他就跑去汉堡店，他就跟那个人说：“我可不可以续汉堡？”那人说：“嗯，<笑>傻了一下。”对，店员对于客人的无理要求，其实也是一个考验。他要续汉堡，然后说当然不行啊，<笑>于是他就没有跑走，他就继续跟他说，呃，其实我很喜欢你们的汉堡店，但如果你们未来呢有续汉堡这件事的话，那我就更爱你们这家店。然后对方就跟他说，好啊，那我可以跟我们的经理反映啊，等等之类的。他就觉得比第一天进步了，因为他敢跟他继续对话下去，因为我觉得人生只要每天挑战自己，进步一点点，就是很棒的一个成长。所以后来第三天呢，他的勇气大增，他就跑到一个甜甜圈店，他就跟店员说：“呃，我想要一个奥林匹克的那种五颗球的那种甜甜圈。”他说：“你可,不可以做给我啊？”他说：“没有想到，对方真的很认真在研究要怎么做。”结果过了一阵子之后呢，他真的做出来，然后就给他，他就把这段影片上传，而且获得百万的。点击率，他说：“原来全世界的人都跟我一样不敢相信，我真的成功了。”他说：“我想要学习的就是改变自己。如果我没有逃跑的话，我可以把不行变成行。”他说：“那个神奇的字呢，就是为什么？当有人拒绝的时候，可能我们就哦，然后就走，我们都没有再回头去问说为什么，就觉得哦拒绝完，然后都已经觉得很丢人了，我干嘛还要问为什么？”但是他觉得为什么这个字呢是非常神奇的关键，因为当你去问为什么之后，它有可能转变成人生中最大的礼物。在《恐惧你好》这本书，作者呢他有去采访蒋甲，因为他们其实要面对的是同样的问题，就是恐惧被拒绝这件事情。蒋甲就说。我从这过程中学到，如果你真心相信某个想法，坚持下去必定会有收获。这不是说你得强塞自己的意见给别人，而是知道如何更清楚地表达自己，好让别人了解你的观点。这也是坚持自己的立场，同时尊重对方提出不同意见的权利。讲甲说：“现在我呢，会冷静地、沉着地。辩驳观点，或者是解释初衷，我不想要变成控制狂。但是另外一方面，当我跟别人共事的时候，也会建立有适当的决策标准。那作者呢，就访问他的时候说：“那你现在看待拒绝跟以前有什么不一样？”他说：“我踏上拒绝之旅之前呢，老师在寻找被他人接纳的蛛丝马迹。我很不会处理别人跟我意见相左的时候的那样的一个情况。”所以呢，总是抱着鸵鸟心态，尽可能地避免冲突。拒绝疗法让我领悟到说，说别人拒绝你的时候，其实并不是拒绝你这个人。这个觉醒帮助我练就了当今这一身习惯被拒绝的功夫。那作者又问他说：“你对于拒绝别人有什么样的建议呢？”怕被别人拒绝，可是我们有时候也会拒绝别人啊。他说：“我拒绝别人的时候呢，会同时提出替代的方案，然后我会主动伸出援手，打好关系。我学到说不，其实不必然会为双方的关系画下句点，也有可能是起点
1: 。
0: ”作者就问到他说：“那如果你现在被拒绝的话，你会怎么做呢？”他说：“我现在就知道要怎么样去接话，不是说就把拒绝当成一切的答案。”他觉得，呃，把他想成是一种协商。于是呢，他领悟到说，拒绝某事或者是某人，是人们想要掌控一切的自然反应，但不代表对方讨厌我，只是意味着我得努力的消除最初的负评，事情才能够走下去。现在的我呢，不再逃避了，反而是问为什么，并且问我要怎么样做才能成事呢？这才是让对方协助我成功的方法
1: 。
0: 今天我们分享这本书呢，叫做《恐惧》，你好。是我从图书馆借的一本书，但是其实我一边看的过程当中呢，我就很想直接去买一本。<笑>我觉得放在家里，有时候翻一翻，其实每次看书的时候都会有不同的感觉，也会有不同的想法。不知道你听完之后，对于恐惧这件事是不是有另外有别的想法？而你又想用什么样的方式来挑战自己的恐惧呢？《恐惧你好的》作者蜜雪儿·波勒，他说：“有时候我们最想得到的事物与我们的距离，就只差鼓起勇气这一步。”不过啊，话虽然这么说，作者在最后致谢的时候，他写到一段：他在这本书快要完成的最后关头，跟心理治疗师约好一场疗程。他说：“很自然的讨论到对这本书的期望。”在那个当下的时刻，我坦诚自己抱着高度期待，但是也很怕这本书会大失败。心理师呢，只要求他做一件事。他说这件事他从来没有想过。心理师说：“你写一封信给自己，并且回答这个问题。这个问题就是，要是最坏的情况发生，最好的情况会怎么样呢？”我是凉凉刘书伟，我们下次再见喽。I get caught up in. 粉丝留言的 PS 时间，收到汉克的留言，汉克说每次听到凉凉选的歌，仿佛时光倒流回到高中那个青涩年代，又对各种事情充满新鲜好奇的冲动。谢谢凉凉，让我瞬间做时光机，年轻了二十岁。还有思豪，谢谢你的鼓励，也谢谢秀萍。如果你也喜欢我们的节目，别忘了订阅、评分，还有留言给我，就是我做这个节目最大的动力了。谢谢你今天的收听，我们下次再见喽。